0: بقالنا فترة طبعا من ساعة إندلاع الحرب في أوكرانيا والغزو الروسي ليها والعالم كله مشغول بالمنطقة دي من العالم وممكن لينا لنا شهر الإهتمام ده بدأ يقل شوية أو خلينا نقول بيقل ويزيد بحسب سير المعارك هناك زي المتابعين ما شايفين بقى الحرب والتقدم الروسي أبطأ والموضوع كله منحسر طبعا في المنطقة الشرقية اللي هي الدنباس. ممكن الاهتمام بيزيد كل شويه واخبار الحرب بتدخل في نطاق اهتمام الساحه العالميه خصوصا بتاثيرها على سلاسل الامداد الغذائي في العالم. أكتر حاجه طبعا القمح والزيوت نتيجه الحصار البحري اللي فرضه روسيا على اوكرانيا. العقوبات طبعا عماله تنزل ترف على روسيا من البدايه بس خلاص ما بقيناش نهتم نسمع عنها دلوقتي عشان تأثيرها خلاص قل. واللي بنسمع عنه أكتر هو الدعم العسكري المتواصل للولايات المتحدة والنيتو اقتصاديًا وعسكريًا لأوكرانيا. وصولًا لأننا سمعنا إن الولايات المتحدة الأمريكية هتعمل مخازن ضخمة للغلال على الحدود الأوكرانية. عشان يتم عن طريقها تصدير الحبوب الأوكرانية للعالم عشان تخفيف وطأة الأزمة الغذاء العالمية. لكن في ناس بيعتبروا بقى أن الحرب على أوكرانيا والتمرد الروسي على النظام العالمي ما هو إلا بداية أو علامة إنذار وتحذير للولايات المتحدة والغرب أنهم خلاص ما بقوش في عز بتاع زمان خصوصاً الولايات المتحدة والعز بتاع التسعينات لما كانت هي القوة الوحيدة اللي بتعمل لها حساب في كل حتة من العالم روسيا هي الدوله اللي بمعايير القوه والاقتصاد تعتبر دوله من الدرجه الثانيه بتتحدى الولايات المتحده الامريكيه ليه عشان عندها جيش قوي ومصادر وفيره من الطاقه والمواد الاوليه وقادره تصمت قصاد كل العقوبات اللي العالم الغربي بيفرضوا عليها لكن اذا كان الحال كده مع روسيا بس ازاي مع الصين وموضوع الصين مش مجرد الخوف من غزوها لتايوان واللي هو موضوع لو حطته الصين في دماغها وحبت تعمله هتعمله صحيح الموضوع مش سهل والتكلفة تبقى كبيرة لكنها تقدر تقوم بيه وتنفذه أسهل بكتير من المستنقع اللي روسيا لقت نفسها انغرزت فيه في أوكرانيا والموضوع مش مجرد قدرة الصين على كده بل رغبتها فيه بل ومش مجرد رغبتها فيه بل في عدم خوفها ولا حذرها مليات متحده الماهوله وجيشها واقتصادها والكلام ده كان ليه علامات من ساعه لما جيش الشيبينج جه في 2013 من ساعتها واحنا عمالين نشوف علامات التحدي الصيني بتزيد شويه شويه الاول كانت اقتصاديا وفي القرارات السياسيه الدوليه لكن بقينا كمان نشوف مؤخرا في الكام سنه اللي فاتوا عسكريا كمان في منطقة بحر الصين الجنوبي. كتير بتحصل احتكاكات ما بين الجيش والبحرية والقوات الجوية الصينية وكل الجيوش بتاعة منطقة التحالف في المنطقة وجيران الصين. يوم يعني حصلت احتكاكات ما بين القوات الجوية الصينية وأجهزة الرصد الأسترالية القريبة ومع البحرية الفلبينية والماليزية والأندونيسية. بل لسه كان في حادثه قريبه حصل احتكاك برضو ما بين الطيارات الصينيه وطائرات كنديه تابعه للامم المتحده. الطيارين الصينيين كانوا بيعدوا جنب الطيارات الكنديه قريب جدا ويشتموهم ويشاوروا لهم بايديهم بحركات بذيئه كنوع من التحدي والاستهانه بيهم. طبعا الثقه اللي عند القوات والجنود الصينيين دول ناتج طبعا على ان القوات المسلحه الصينيه عددها كبير واسلحتها والتكنولوجيا بتاعتها المستخدمه فيها بقت متفوقه وده طبعا ادى نوع من الثقه عند القاده والقوات الصينيه في حين ان وضع الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه شبه ثابت. الولايات المتحده عندها خمسه وخمسين الف جندي في اليابان وثمانية وعشرين الف في كوريا الجنوبيه. ودول طبعا اكتر دولتين في تواجد للولايات المتحده الامريكيه فيهم في المنطقه لكن برضو امريكا عندها الاف الجنود في قواعد في استراليا والفلبين وتايلند وجوام لكن الوضع ده والتمركز ده شبه ثابت بالخمسينات وكل شويه لما يبقى في خطط لتحديث وتنشيط التواجد الامريكي في المنطقه دي دايما الخطط دي ما بتكملش طبعا نتيجه التكلفه الضخمه لجيش الذات المتحده الامريكيه انه يتحرك من مكان لمكان او يغير استراتيجيته دايما الميزانيه ما بتكفيش وصحيح ان في اجماع في الولايات المتحده الامريكيه على ضروره مواجهه الصين والاجماع ده ما بين الديمقراطيين والجمهوريين الا انه طبعا بالاضافه للتكلفه الضخمه للقوات الامريكيه والخطط دايما اللي ما بتكملش دايما بيكون في خلاف ما بين الديمقراطيين والجمهورين في الاولويات يعني نوزع الموارد ازاي وفين وصحيح ان البنتاغون او وزاره الدفاع الامريكيه دفعت واستثمرت اموال ضخمه جدا في تكنولوجيا حديثه زي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء عشان تكون جاهزه لمواجهه الصين لكن غالبا المشاريع دي مش هتجيب نتيجه غير بعد فتره يعني غالبا مش قبل ثلاثينيات القرن ده في حين ان السرعه اللي بتتحرك بها الصين خلاص بتاكد ان تواجد الصين في المنطقه عسكريا وتكنولوجيا هيعدي الولايات المتحده الامريكيه بكثير. بايدن السنه دي حط اكبر ميزانيه للدفاع في تاريخ امريكا. مع العلم ان طبعا امريكا بقى لها عشرات السنين هي اكبر دوله في العالم بتصرف على جيشها. وبفارق ضخم عن اكبر منافسيها اللي هو طبعا دلوقتي الصين. في حين ان السنه دي جزء كبير جدا من صرف امريكا هياكلوا التضخم اللي طالع في السماء. وبالطريقه دي الزياده دي مش زياده حقيقيه في ميزانيه الجيش الامريكي. كمان في نقطه بتتفوق فيها الصين على الولايات المتحده الامريكيه هو قدرتها على تركيز كل جهودها في المنطقه بتاعتها اللي هي في المحيط الهادي واسيا اللي هي المنطقه المتوقع يحصل فيها صراع. على عكس امريكا اللي جيشها اكبر واعظم اللي إن جهودها متوزعه في حتت كتير من العالم كانت في افغانستان والشرق الاوسط ولسه في ليها تواجد كبير وطبعا في اوروبا عند حلفائها في الناتو عشان تحميهم وتطمنهم ضد التوغل الروسي بس حتى من غير ما نحط في الحسبان تمدد الولايات المتحده الامريكيه وتوزيع قوتها في العالم كله الصين كمان بتلاحقها دلوقتي من ناحيه الارقام في دراسات بتقول إن الصين عندها أكبر أسطول في العالم دلوقتي وأكبر قوات جوية في آسيا كلها وعندها كمية من الصواريخ اللي طبعا تقدر توصل للولايات المتحدة الأمريكية عددها ضخم جدا وعمالة بتزود مش بس في العدد بل وفي القدرات النووية بتاعة الصواريخ دي وكمان الصين بتستثمر في تكنولوجيا حديثة تقدر تخليها تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية في أي مواجهة مرتقبة مش كده وبس زي ما قلنا كمان الصين بدأت تتحدى علانية وده اللي بيخوف ان الصين بقى عندها استعداد انها تخش مواجهه مع الغرب ومع الولايات المتحده الامريكيه طبعا كل التركيز على تايوان عشان دي الهدف الاول في الصين قوميا وعسكريا لكن برضو الصين بتتمدد وبتفرض نفوذها في بحر الصين الجنوبي زي ما قلنا عشان دي منطقه حيويه اقتصاديا واستراتيجيا للصين غير إن الصين بتفرض نفسها في أسيا كمان بقالها قوات بحرية في دول تانية زي كمبوديا وعملت معاهدات أمنية مع جزر السالومان وبتحاول توصل لجزر تانية في المحيط الهادي عشان تمدد سيطرتها بتوعد الدول الصغيرة دي بمساعدات اقتصادية ضخمة في مقابل إن يقبلها قواعد هناك أو تفوق أمني عن الدول الغربية الغزو الروسي كمان لاوكرانيا بيكلف الميزانيه الامريكيه جامد يعني كفايه نعرف ان الغد دلوقتي امريكا دفعت اكتر من 50 مليار دولار عشان تسند اوكرانيا عسكريا واقتصاديا وده طبعا بيساهم في ضعف تركيز امريكا في تقويه جبهتها في المحيط الهادي واللي هو زي ما الامريكان كلهم عارفين سواء خبراء عسكريين او استراتيجيين هي المنطقه الاخطر والاهم للولايات المتحده الامريكيه في المستقبل المنظور والبعيد مش بس عشان تحمي حلفائها اللي هم اليابان وكوريا الجنوبية بل وكمان عشان توقف التمدد الصيني اللي بيخلي الحلفاء دول ممكن فيهم الأيام ينقلبوا وبدل ما يبقوا معها يبقوا مع الصين وعشان كده نلاقي ان امريكا بدأت تعمل مبادرات واهمها طبعا الاتفاق الثلاثي الشهير اللي هو أوكس اللي هو ما بين امريكا بريطانيا واستراليا وده عشان امداد استراليا بغواصات نوويه باستخدام تكنولوجيا بريطانيه بس برضه الغواصات دي قبل ما تتعمل ويتم انتاجها مش قبل برضو عقد الثلاثينات يعني اكتر من 10 سنين جايين وطبعا عشان يتم زياده كفاءه التعاون ما بين امريكا واستراليا اللي هي الشركة الاهم بعد كوريا الجنوبيه واليابان ويمكن كمان اكتر منهم في المستقبل عشان طبعا مشاركة أمريكا لأستراليا في نفس الثقافة الغربية. أمريكا كمان محتاجة إن هي تقلل من حمايتها الأسرار العسكرية. لازم تدي التكنولوجيا بتاعتها للدول دي عشان هما بنفسهم يبدأوا ينتجوا السلاح المتطور. وما يبقوش دايماً مستنين أمريكا واقتصاد أمريكا والمصانع الأمريكية عشان تمدهم بالسلاح. في محلين سياسيين كتير وساسة عاوزين ياخدوا الموضوع لأبعد من كده ويدخلوا في التحالف ده وبقوة الهند. إن أمريكا تحتوي الهند وتديها سلاح وتكنولوجيا تخليها تقف للصين. لكن زي ما قلنا في حلقه قبل كده إن وضع الهند اليومين دول بقى متأرجح. بقت كارت جوكر، كل ناحيه عاوزه تكسب سواء أمريكا والغرب أو روسيا ومعاها الصين. بس ده كل اللي عندي النهارده. كالعادة أحب أسمع آرائكم ومقترحاتكم. وعاوز أخد رأيكم إن يكون في لقاء شهري أو نص شهري نتقابل فيه على منصة زي كلاب هاوس ممكن نقسم اللقاء ده مثلا لجزئين جزء نتكلم فيه في مواضيع السياسة العالمية أو في موضوع تاريخي وجزء نتكلم فيه عن مثلا الكتب اللي قريناها أو الأفلام أو المسلسلات اللطيفة أو المفيدة اللي شفناها هعمل استطلاع رأي بسيط كده على منتدى فواصل ثقافية على الفيسبوك ياريت تدخلوا وتشاركوا فيه وتعرفوني ارائكم شكراً واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة